Hermanas y élderes, bienvenidos al podcast de Predicad mi Evangelio para Misioneros. Mi nombre es Sean Nelson y seré su anfitrión. En nuestro episodio de hoy hablaremos con Julia Carlson, quien ha trabajado en el Centro de Capacitación Misional y en el Departamento Misional por años y tiene mucha experiencia en ayudar a los misioneros en el campo, particularmente en el establecimiento de metas y el planeamiento. Hoy compartirá con nosotros algunas estrategias e ideas para fijar metas y hacer planes relacionados con las personas con las que estamos trabajando. Es un gusto tener a Julia en este podcast. Bien, ya estamos conectados con Julia Carlson. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un gusto estar aquí, Sean. Gracias por el privilegio. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el planeamiento. Y algo que a menudo escuchamos de los misioneros es que el planeamiento puede ser abrumador y a veces desalentador, especialmente cuando están haciendo un plan semanal. ¿Podría compartir con nosotros algunas sugerencias o consejos sobre cómo los misioneros podrían abordarlo de una manera diferente? De las experiencias que tal vez haya tenido y visto, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué compartiría con los misioneros? Sí, sí tengo algunas ideas al respecto. Lo primero es que me identifico como nueva misionera con mi entrenadora. Cada vez que era hora del planeamiento semanal, ambas teníamos esos sentimientos de, oh, espero que lo podamos hacer. Se sentía como que era mucho tiempo, como que había demasiado que recordar y registrar. Me llevó tiempo antes de empezar a entender la función de fijar metas y planificar en la obra misional y cambiar mis pensamientos al respecto me ayudó mucho. Así que lo interesante es que se puede sentir o verse como que planificar es muy administrativo, como una reunión de programación o una reunión de tarea, pero el primer paso en la sesión de planeamiento semanal es orar y buscar inspiración. Deben recopilar sus materiales y sentarse y pedir la ayuda del Señor. Entonces, si piensan en el planeamiento más como una oportunidad para buscar revelación sobre las personas que están enseñando y para conectarse con las ideas y sentimientos que reciben del Espíritu Santo, cómo nuestro Padre Celestial está tratando de ayudarlos a hacer su obra al planear, es una experiencia más sagrada y no tienen que preocuparse tanto como, ah, no soy bueno para planificar o son muchas tareas. Pueden anticipar e invitar la ayuda del Espíritu Santo y eso hace que se sienta diferente y menos abrumador. Además, hay que entender el modelo de planeamiento que está en Predicar mi Evangelio. Entonces, hay muchos pasos en la sesión de planeamiento semanal y luego en la sesión diaria los siguen en forma más sencilla, pero... El aprender este modelo me ayudó mucho a pensar en eso de manera diferente. Al principio de cada paso, casi cada paso, la primera oración dice, analicen el registro de enseñanza de cada persona. Que, es decir, que deben pensar primero en el progreso de la persona. Entonces, el primer paso es solo enfocarse en lo que cada persona necesita y en dónde están. Solo analicen su progreso. Si piensan analizar a todas las personas, tienen las herramientas. Usted y su compañero juntos pueden hablar de lo que recuerdan de su última cita, mensajes o conversaciones que hayan tenido por teléfono con ellos o en línea. Pueden hablar de cosas que otros miembros de la iglesia que están trabajando con esa persona quizás hayan dicho y definitivamente pueden analizar lo que tienen en la carpeta del área sobre ella. Cuando empiezan a pensar así, piensen en la persona y analicen su progreso. Luego identifiquen una meta justa para ellos, lo siguiente que deben experimentar en el proceso de la conversión. Posteriormente, piensen 
en cómo pueden planificar, qué pueden hacer para influenciar eso. Y de ahí solo averigüen cuándo y cómo actuarán en base a esas cosas. Así que cuando piensan en ese modelo, eso está en los pasos aquí y predicar mi evangelio les da muchas sugerencias e ideas específicas en qué pensar al pasar por ese proceso. Pero eso es lo que están haciendo en realidad con cada persona. Están analizando su progreso, identificando la siguiente meta que les interesaría cumplir. De ahí harían planes para lograr esa meta, cosas muy específicas que se relacionan con lo que pueden influenciar y hacer. Además, pueden planificar cuándo y cómo procederán. Así que mantener ese modelo en mente les ayudará a no abrumarse tanto al pensar en planificar. Me gusta pensar en el pasaje donde el Señor solo dice, quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Los misioneros de hecho pueden estar tan ocupados que es difícil tener este momento para enfocarse verdaderamente en la persona y sus necesidades. Así que ayúdense a sí mismos y digan, este es nuestro tiempo de quedarnos tranquilos y dejar que Dios nos revele cómo están progresando las personas y qué necesitan. Cuando lo tratan de esa manera, se sentirán más renovados, energizados, en lugar de agotados y exhaustos después de planificar. Me encanta eso. Qué buen consejo. Así que voy a tratar de recapitular lo que compartió para asegurarme de que entendí bien. Entonces, en primer lugar, hay que asegurarse de que esto no es solo una carga o una tarea administrativa, ¿verdad? Se trata de una experiencia espiritual reveladora y tenemos que establecer el tono para que sea así y centrarnos en la persona en particular. Pensemos en las personas que estamos aprendiendo a amar y a cuidar y al pensar en cada uno de ellos, reflexionemos. ¿Cuál es la siguiente cosa, el siguiente paso que necesitan dar en su conversión para acercarse a Cristo? Y tenemos que hacer algunos planes en torno a eso para ayudar a brindar experiencias y oportunidades para que den esos pasos. ¿Es así? Sí, Sean, estoy muy de acuerdo. Sinceramente, a veces pienso que si no están sintiendo el espíritu tanto como les gustaría en su misión, si pueden hablar más de las personas con las que están trabajando, pensar más en ellas, orar más por ellas, usar más sus nombres, enfocarse mucho en las personas, puede ayudar. Lo que acaba de decir es perfecto. Muy bien. Entonces, para el nuevo misionero que está escuchando este podcast, ¿cuáles son algunos de los errores comunes que cometen los misioneros o las dificultades que vemos cuando están fijando metas y haciendo planes? Qué buena pregunta. Así que algo que he observado, todo lo que hacemos en la misión en forma rutinaria una y otra vez, podemos llegar a un lugar muy rápido sin pensarlo. Y ese es el reto de una misión, es hacer las cosas con intención siempre y no por costumbre. Cuando llegan a una sesión de planeamiento, es fácil hablar de las personas y fijar metas y hacer planes y tal vez identificar qué les van a enseñar muy habitualmente. Y no es un problema hacer lo mismo con diferentes personas. Quizás para varias personas el siguiente paso correcto es la misma meta. Pero si no lo están pensando y solo están escogiendo eso porque no saben qué más hacer o solo por hábito, Siempre hago estos principios de la lección y luego hago estos siguientes. Entonces hemos perdido la magia de planificar e identificar para las personas individualmente. De modo que si están cansados, descansen. Si están siguiendo una rutina, traten de salirse de eso. Solo asegúrense de pensar intencionalmente en las personas y de enfocarse en ellas y no solo recurrir a los hábitos. De nuevo, está bien hacer lo mismo con las personas si es lo que necesitan, pero solo asegúrense de qué es lo que necesitan. El presidente Ballard dijo esto en la Conferencia General de abril de 2017 y creo que lo resume muy bien. Él dijo, 
Fijar metas sabiamente incluye el entendimiento de que las metas a corto plazo solo son eficaces si llevan a entender claramente las metas a largo plazo. Creo que una clave importante para la felicidad es aprender cómo fijar sus propias metas y establecer nuestros propios planes dentro del parámetro del plan de nuestro Padre Celestial. Si nos enfocamos en ese camino eterno, inevitablemente calificaremos para regresar a su presencia. En los misioneros se puede ver esa transición natural que si estamos muy enfocados en ayudar a todos a regresar a la presencia de Dios como nuestra imagen completa y de ahí cada meta que fijamos tiene que ver con ayudar a las personas a lo largo del camino, veremos muy claramente por qué lo que hemos planeado y las metas que fijamos les van a ayudar a vivir la doctrina de Cristo y recibir las bendiciones del Evangelio. Entonces tenemos una experiencia diferente y si decimos, bueno, todos van a ir a la iglesia, esa es nuestra siguiente meta para ellos. ¿Saben? Esa idea de la imagen completa y el aferrarnos a eso es muy importante. Eso también se relaciona con uno de los errores principales que veo con el planeamiento a veces. En ocasiones los misioneros tienen una meta, pero de hecho no tienen un plan específico de cómo hacerlo. Más o menos tienen una meta y es como que solo vamos a ayudarles a hacer eso. Y eso está bien, pero cuando llegan a lo del día a día, ¿qué van a hacer al respecto? Pueden ser difícil actuar en base a la meta. Así que hay que tener pasos específicos. Ir a la iglesia es un buen ejemplo. Si estoy trabajando con alguien y su siguiente paso es ir a la iglesia y sé que esa es la meta, debo tomar el tiempo con mi compañera para hablar de lo que podría impedirle a esa persona asistir a la iglesia. ¿Qué cosas de la experiencia de ir a la iglesia podrían ser inciertas para ellos? ¿Y cómo puedo reducir su incertidumbre? ¿Qué recursos tengo en la congregación con la que estamos trabajando para ayudarlos a sentirse cómodos? ¿Necesitan transporte? Los misioneros siempre pueden influenciar todo esto para que la persona vaya a la iglesia con más facilidad. Quizás no puedan hacer todas esas cosas si no piensan en eso hasta el sábado en la noche. Así que al planificar e identificar todo esto, entonces ven y dicen, muy bien, el lunes vamos a contactar a los miembros que van a estar con ellos. El martes le diremos al maestro de la escuela dominical que vamos a traer a alguien nuevo. El miércoles le daremos a esta persona un recorrido por la capilla. Pueden trabajar en la meta todas las semanas y identifican pasos específicos si eso es lo que la persona necesita. ¿Tiene sentido? Por supuesto. Pienso en un misionero muy centrado en el objetivo cuando describe a los misioneros que planifican de esa manera. No solo los invitan a actuar, ¿cierto? Entonces, esta invitación a asistir a la iglesia, pero la parte de ayudar es muy importante. No podemos sencillamente hacer esa invitación y solo esperar y suponer que todo va a salir bien. Tenemos que hacer nuestra parte y ayudar. Y esa ayuda es muy diferente para cada persona, por lo que debemos reservar tiempo para hacerlo. Me encantó su analogía de que el lunes tenemos que hacer esto, el martes tenemos que hacer aquello... Ese es el tipo de planeamiento que ayudará a las personas a progresar en la senda de los convenios. Sí, creo que un misionero que pregunta si esta es la meta que identificamos, ¿cómo vamos a lograrla? Y ser lo más específicos que puedan. Eso lleva a buenos planes y de ahí actuar es mucho más fácil. Estupendo. Tengo una pregunta más para usted. Establecer metas para nuestra propia vida es importante. Es una destreza que queremos desarrollar para tener éxito, ¿verdad? Pero cuando fijamos metas o hacemos planes que involucran el albedrío de otra persona, eso puede ser un poco difícil. ¿Podría hablar un poco de eso? Sí, creo que esta es una de las intersecciones más importantes en la obra misional que los misioneros sí tienen que aprender cómo navegar. Se nos llama como representantes de Cristo y hacemos todo lo que podamos para ayudar a las personas a venir a Él. También sabemos lo que dice en segundo Nefi, que los hombres son libres según la carne y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, ¿cierto? 
Y así somos responsables de hacer todo lo que podamos para que las personas tomen las decisiones correctas. Cuando llegamos al ámbito de fijar metas y planificar, los misioneros deben tener cuidado de no fijar una meta para otra persona y luego relacionar su propio valor con si esa persona logra o no la meta que los misioneros fijaron. En el capítulo 8 de Predicar mi Evangelio dice, haga todo lo que esté dentro de sus posibilidades por lograr sus metas, mientras que al mismo tiempo respete el albedrío de los demás. El presidente Dalen H. Oaks dijo en octubre de 2003, algunos de sus planes más importantes no se pueden lograr sin el albedrío y acciones de otros. Un misionero puede planificar y trabajar y hacer todo lo que esté en su poder, pero el resultado deseado dependerá del albedrío y acción adicionales de otros. Entonces, quizás esto abarca dos partes. El primer paso en realidad es asegurarse de fijar metas inspiradas y que hemos hablado y tenemos una buena relación con la persona para que dentro de lo posible se sienta que es su meta. Es algo que quieren, que se relaciona con sus intereses y necesidades. Por ejemplo, puedo invitar a alguien a ir a la iglesia porque quiero marcar esa casilla en la agenda de la carpeta del área, que sí fueron. O puedo invitarlos a la iglesia porque dijeron, quiero ser un mejor papá. Y sé que si van a la iglesia empezarán a aprender cómo ser un mejor papá. ¿Tiene sentido la distinción? Cuando está atado a lo que en realidad quieren y necesitan, entonces la meta puede ser algo que sí quieren hacer. Y de ahí estoy ayudándoles para hacer lo que quieren en lugar de solo escoger una meta y trabajar en ello y tratar de hacer todo lo que puedo para ayudar a esa persona a lograrla. Eso tiene mucho sentido. Tratar de decirle a alguien lo que necesita y luego ayudarle a querer hacerlo podría ser un reto. Pero identificar las cosas que las personas esperan en las que quieren convertirse y ayudarles a ver cómo cumplir las invitaciones específicas que les hacemos les ayudará a cumplir sus propios objetivos. Muy bien dicho. A menudo he encontrado que si a los misioneros les está costando ya sea fijar una meta sobre una persona o decidir qué enseñarle a una persona y es difícil saber, a veces la respuesta es hablarle más a la persona, regresar y hacer más preguntas, conocer más a sus inquietudes. A veces nos cuesta hacer eso y es porque no estamos lo suficientemente conectados a sus intereses y necesidades o no está claro para ellos ni para nosotros cuáles son sus desafíos. Y así, entre mejor conozcan a las personas con las que están trabajando, a veces más fácil es fijar metas y hacer planes que se alinean con lo que el Señor está trabajando con ellos. Como dijo el Señor, puedo hacer mi propia obra. Él tiene el paso siguiente para esa persona. A medida que los misioneros se enfocan al tratar de darse cuenta de lo que es y de ahí trabajan con el Señor en la viña a su manera y hacen lo que Él está haciendo con la persona, es mucho más fácil identificar lo que les pueden enseñar y cómo lo que les enseñan o les invitan a hacer les ayudará a tener lo que en realidad quieren. Me gustaría poder regresar y hacer más eso de mi propia experiencia misional. Me hubiera gustado regresar y hacer más para entender lo que querían y lo que necesitaban y ponerlo muy claro para ellos cómo es que lo que estábamos ofreciendo iba a darles eso por medio de las metas y planes que estábamos fijando con ellos. Además, aquí hay otra cita muy buena del Elder Cook y tal vez podemos terminar con esto. Él les dijo esto a los líderes de misión en 2020 cuando vinieron para su capacitación. Él dijo, necesitamos seguir el espíritu y enfocarnos en la persona individual en lugar de los números de bautismos. Los bautismos no hacen discípulos, no establecen la iglesia con unidades fuertes y no llevan al templo, lo cual no logrará los objetivos del Padre Celestial para sus hijos. 
El objetivo final de planificar y fijar metas es hacer discípulos, que es tener conversos consagrados quienes hacen y guardan convenios sagrados empezando con el convenio bautismal que lleva a los convenios del templo. Así que creo que esa es otra buena marca para nosotros en términos del albedrío de las personas con las que estamos trabajando. No los controlamos, pero podemos influir en la forma como trabajamos con las personas. Y el objetivo final es hacer discípulos. Y podemos fijar muchas metas que llevan al indicador clave, pero no somos necesariamente parte de ello directamente. Puede haber muchas cosas que tienen que suceder con una persona antes de que progresen en uno de los indicadores clave, como asistir a la iglesia o fijar una fecha bautismal o una de esas cosas. Así que la idea es identificar el siguiente paso hacia su discipulado. ¿Qué es eso? Y estamos trabajando para ayudar a esta persona no solo a venir, sino a venir y permanecer y ser fieles. Eso puede ayudar a influenciar el tipo de metas que fijamos y también nuestro deseo de ayudar a las personas a llegar a ser espiritualmente autosuficientes y escoger el evangelio y hacer cosas porque nosotros les dimos buenas experiencias para ellos, no solamente porque los convencimos a hacer algo. Julia, muchas gracias por estar en el podcast con nosotros. Gracias por compartir sus experiencias y lo que ha aprendido a través de los años que ha trabajado con los misioneros. Gracias, Shannon. Sé que todavía tengo mucho que aprender, pero sí siento que si los misioneros no se dan por vencidos, aprenden cómo hacer para que el fijar metas y planificar sea un proceso muy inspirado, ellos tendrán una mejor experiencia en su misión. Así que tengo mucha esperanza. Ha sido un placer platicar con usted. Gracias por acompañarnos. Elderes y hermanas, fue un placer escuchar a Julia hoy. Al acercarse a su próxima sesión de planeamiento diaria o semanal, les invitamos a considerar lo que han aprendido hoy.